0: Y de verdad. Ese es el texto que hoy tomaremos para el mensaje de esta mañana. La vez pasada me equivocaba mucho y decía mañana en vez de tarde. Lo volví a hacer el mensaje de esta tarde. Vamos a orar. ¿Qué les parece, hermanos? Oramos antes de comenzar. Gracias, Señor, te damos. Y lo cantábamos que tú... Eres el Señor de la creación, aquel que estuvo desde el principio, desde antes del principio, que con su sola palabra hizo los cielos y la tierra y todo lo que habita en ella. Gracias Señor, porque no te quedaste en tu morada celestial sino que te humillaste, bajaste a la tierra. Te adoramos, Señor, porque con eso sabemos de que eres el Dios verdadero, de que tú viniste a vivir como hombre, sin dejar de ser Dios. Viviste una vida perfecta y obediente, y fuiste a morir en una cruz. Y sabemos que al tercer día, tú resucitaste en gloria. Creemos esto, Señor. Creemos esto acerca de ti. Pero ayúdanos a que el mensaje y tu palabra de esta tarde... Solidifiquen nuestra fe en ti. Que afiancen nuestra esperanza y confianza en ti, Señor. Tú eres el Dios verdadero. Y te adoramos hoy y siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les pido que abran sus Biblias, hermanos. En Juan capítulo número 1. Juan capítulo número 1. Vamos a hacer lectura. A los primeros 18 versículos. De este hermoso li libro. Que si no lo han leído, nosotros lo estamos leyendo en nuestra adoración familiar. Y Camila, cómo se ha gozado leyendo eh, este libro... Ella le encanta su, su historia favorita, es cuando Jesús sacó de la tumba a Sáralo. Ella dice así, Sáralo. Entonces ella le encanta el libro de Juan y nos hemos gozado los cuatro en casa leyendo este libro. Pero vamos a leer esta, este, este capítulo, estos 18 versículos. Síganme por favor con su vista. Dice: En el principio era el verbo. no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo Perdón, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El verbo fue hecho carne. Ese es el título del sermón, el verbo hecho carne. Hermanos, a lo largo de la historia de la iglesia, han habido muchas situaciones u ocasiones en que se ha querido desacreditar la deidad de Jesús. Y no solamente la deidad de Jesús, sino también se ha querido desacreditar la humanidad del mismo, del mismo Señor Jesucristo. Por ejemplo, allá en el 325 después de Cristo, cuando la iglesia ya tenía escasos 300 años, se formó un concilio y después de ese concilio se formó un credo, el credo el famoso credo niceno. Perdón, sí, niceno. Y el credo niceno se hizo porque había una falsa enseñanza de un falso maestro llamado Arius que enseñaba que Cristo realmente no era Dios. Cristo no era Dios. Sabemos y creemos que esa es una falsa enseñanza. Entonces la iglesia y los líderes de la iglesia de aquel entonces formaron un concilio y, dijimos, y dijeron, esto es lo que creemos. El Credo Niceno, lo voy a leer rápidamente. Dice, Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Y de todas las cosas visibles e invisibles. Y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, Engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de Luz. Verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial con el Padre, por el cual todas las cosas fueron hechas, el cual por amor a nosotros y por nuestra salud descendió del cielo, y tomando nuestra carne de la Virgen María por el Espíritu Santo, fue hecho hombre, y fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y al tercer día resucitó según las Escrituras. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, procedente del Padre y del Hijo, el cual con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por los profetas, y creo en una santa iglesia católica y apostólica, confieso un bautismo para remisión de pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero. Unas preguntitas ahí al final, ¿no? Pero la primera parte diciendo que Cristo es Dios. Cristo es Dios. De la misma forma, el credo de Calcedonia, en 451 después de Cristo, no defendiendo la divinidad de Cristo, pero defendiendo la humanidad de Cristo. Porque estaban surgiendo ahora personas que decían, no, es que Cristo no fue, es Dios, pero no fue un hombre. El texto que leímos, vemos que Cristo es Dios y Cristo es hombre. Y lo podemos decir con toda autoridad, hermanos. Porque Dios así se reveló a sí mismo. La gloria de Dios, tengan esto en mente, hermanos. La gloria de Dios es revelada. En Cristo Jesús. La gloria de Dios es revelada en Cristo Jesús. Permítanme leer otra vez el versículo 14 y lo tenemos, no lo tenemos en la pantalla. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y vamos a tomar este texto y vamos a, a ver tres importancias, tres importancias acerca de la verdad central. La gloria de Dios es revelada en Cristo. La primera importancia es la importancia del verbo. ¿Por qué el verbo es tan importante? ¿Por qué el verbo es importante? Segunda cosa es la importancia de su encarnación. Él no se quedó en los cielos. Él bajó a humillarse y se encarnó. Y la tercera cosa es la importancia de su revelación. La importancia de su revelación. Al final de de este de toda esta exposición voy a dar dos exhortaciones a la iglesia para que se lleven a la iglesia. Eh, en este año 2023 dos exhortaciones para el 2023 y hermanos nosotros debemos de ver la importancia del verbo de quién es el verbo tenemos muchos discursos recursos perdón hermanos canciones muchas canciones muchos escritos muchos poemas y libros acerca de la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero pongámonos a pensar, pongámonos a pensar, cuántos de esos recursos de los que tenemos hacen a un lado, no para menospreciar, sino simplemente para enfocarse en una sola cosa, hacen a un lado la obra de Cristo, y hablan solamente de su persona cantamos muchos cantos cantábamos el amor de cristo cantamos de cómo él nos ama cantamos de cómo él va a venir otra vez pero cuántos cantos existen exclusivamente de la persona de cristo o libros hablando acerca de él. Yo creo que hay muchos más acerca de su obra gloriosa, el cual, la cual sí lo es, es gloriosa. Pero si nos ponemos a pensar, hermanos, nada de lo que nada de lo que fue su obra hubiera sido sin la persona que la realizó. La obra de Cristo no hubiera existido sin Cristo. Todo comienza con Él. Todo comienza con su persona, con Jesús, el Verbo, el Verbo encarnado. Y antes de poder comprender la importancia de lo que Él hizo, debemos comprender la importancia de Jesús. Jesús es Dios, Juan 1.1, lo leímos en el principio, Juan 1.1, en el principio, ahí nos dice, bueno, en el 14 dice, y aquel verbo, bueno, podemos preguntarnos, ¿quién es ese verbo?, versículo 1 nos da la, la respuesta, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios podemos decir con toda autoridad, con toda confianza, y hasta podemos gritarlo, hermanos. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Él es el, verdad, el, el verbo. Él es la palabra. Él es Dios mismo. A través de la historia, muchos han intentado distorsionar la divinidad de Cristo. Pero la misma palabra, la palabra de Dios, nos revela que Jesús es Dios. Jesús, perdón, Jesús es Dios. Hasta la fecha, hermanos, ahorita mismo, existen sectas y religiones que rechazan la, divina, la divinidad de Cristo. Los musulmanes, por ejemplo, ellos creen que Cristo fue solamente un profeta. Solamente un profeta. Esa es una aberración. Esa es una blasfemia. Porque Cristo es Dios. Una vez estábamos en el trabajo, donde trabajamos eh, mi papá, Juan Carlos, Mario y yo, y ahí llegan muchas personas del África, los cuales son musulmanes. Y llegó un señor, mi papá y yo estábamos, pues no estábamos trabajando, estábamos sin hacer nada. Y vino un, un señor y dijo, se llamaba Mohammed. Y mi papá le dijo, Mohammed, como el profeta. Y dijo el señor. Se levantó el cuello y dijo, Mohammed es mi profeta. Y es tu profeta también, le dijo al hermano Juan Carlos. Mi papá con toda su calma lo vio y le dijo, mi señor y salvador es Jesucristo. Y él dijo, él solamente es un profeta. No, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Él mismo cuando oró, intercediendo por su iglesia, por su pueblo, por los que en el Padre le había dado, dice así Jesús. En Juan 17, versículo número 5. Búsquenlo. Juan 17, versículo número 5. Él mismo dice, orando, dice, Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo, antes que el mundo fuese. Jesús es Dios. Mateo 1.23 He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Romanos 9.5 de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Jesús es Dios, hermanos. Podemos ver, no solamente de cómo lo dice textualmente en la Biblia, lo proclama como Dios pero podemos ver ejemplos de Jesús siendo Dios en la tierra. Un poquito después de aquella oración donde Jesús intercedía por los suyos en Juan 17, allá en Juan 18, cuando ya eh, los soldados vinieron a arrestar a Jesús, hay un ejemplo y, y hay un detalle que podemos pasar por alto muy, muy fácilmente. Pero este detalle habla de que Jesús realmente es Dios. Miren en Juan 18, versos del 4 al 6. Más atrás decía que una compañía de soldados habían venido, y otras personas de, de, del gobierno judío, por así decirlo, habían venido a arrestarlo. Bueno, hermanos, una compañía de soldados, tengan esto en mente... Una compañía de soldados eran de entre 600 y 1,000 soldados. No eran solamente un puño de soldados que fueron a arrestar a Jesús. No eran 5, 6, no eran 10, 20, 100. Eran de entre 600 y 1,000 soldados que fueron a arrestar a Jesús. Y dice así, versículo 4 del capítulo 18. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, porque sabía, porque Él es Dios, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Fíjen esto, hermanos. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Dos palabras tuvo que pronunciar Jesús. Dos palabras. Para que entre seiscientos y mil soldados se cayeron en tierra. Jesús es Dios. Y estamos todavía no en esta época de Navidad, y era el, el mensaje que yo iba a traer la semana pasada. La importancia de la Navidad no es tanto de que Jesús nació. El nacimiento de Jesús fue el comienzo de su obra. Pero la importancia de todo esto es que Jesús, es que el Dios vivo y verdadero se había encarnado. Había sido profetizado, allá en Isaías 9.6, porque un niño, niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado de su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y así fue, en Belén, el Dios verdadero nació, nació de una virgen milagrosamente, y el verbo fue hecho carne. Cítenle este versículo a los testigos de Jehová, hermanos. Los testigos de Jehová, una secta falsa, ellos no son salvos, ellos niegan la divinidad de Cristo. Una vez me, me puse a investigar a los testigos de Jehová y me fui a su página, y dice... Ellos mismos se contradicen. Porque ellos piensan que es el profeta... Que hable, del que habla el, el Antiguo Testamento. Mas no es Dios. Ellos creen que... Jesús cumplió todas las profecías de Isaías... Como del capítulo número 5... Hasta el capítulo como 16. Ellos creen eso. Dentro de ese rango de capítulos... Está este versículo. Isaías 9.6. Y dice que su nombre... Admirable consejero, Dios fuerte. Jesús es Dios. Hermanos, existe también una gran conexión entre Éxodo 3.14 y el libro de Juan. Si leemos en Éxodo, sabemos que Dios se comunica con Moisés... Por medio de una zarza en llamas, Dios le da el mandato a Moisés a ir con el faraón para que liberara a su pueblo de la esclavitud. Al estar Moisés nervioso por, tu, por su torpeza al hablar, Dios le dice que debe ir y presentarse en el nombre de quién, del yo soy. Hemos estado escuchando los yo soy de Cristo, ¿no es así?, ¿Encontrados en qué libro? En el libro de Juan. En la Septuaginta, la cual es la traducción del Antiguo Testamento en hebreo al griego, cuando dice Dios, yo soy, te envió, Él, él dice las palabras en griego, ego eimi, diciendo, yo soy. En Juan, cada vez, Cristo dice, yo soy, como lo dice, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid. Él utiliza, utiliza las mismas palabras que se utilizan en la Septuaginta en Éxodo 3.14. Ego Amy, yo soy. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Cristo hizo estas autodeclaraciones. Él mismo se adjudicaba como el Dios verdadero. ¿Por qué es importante el verbo? ¿Por qué es importante Jesús, el Cristo? Porque Jesús es Dios. Por eso es importante. Por eso la importancia de Jesús. Si hubiera sido cualquier otro hombre, incluso si hubiera hecho la misma obra de Cristo, a excepción de su perfección y obediencia, pero pongan, piensen, si hubiera hecho el mismo sacrificio, no hubiera importado, porque esa persona no hubiera sido Dios. Jesús es Dios. Vayamos ahora a la importancia de su encarnación. Jesús, ya vimos, es verdaderamente Dios. Pero Él es también verdaderamente hombre. Voy a leer un texto, hermanos, y voy a ver si ustedes reconocen este texto. Yo sé que el pastor Tim sí lo va a reconocer. Dice, el Hijo de Dios, la segunda persona en la Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con Aquel e igual a Él que hizo el mundo y que sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre, con todas sus propiedades esenciales, y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella la simiente de Abraham y David según las Escrituras, de manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una sola persona pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. ¿Dónde encontramos esto? En nuestra Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. En el capítulo 8... Índice número 2. Nosotros mismos, nuestra iglesia misma, cree que verdaderamente Dios es Cristo... ...y verdaderamente hombre es Cristo. ¿Y por qué lo creemos, hermanos? Porque eso es lo que la Escritura dice. Entonces, no solamente es importante saber que Jesús es Dios... También se debe entender que Jesús es hombre. Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. De la misma forma, como lo dije, en que la Escritura nos dice que Jesús es Dios, así también la Escritura nos deja saber cómo el Señor Jesús portó la humanidad que usted y yo portamos. Allá en Romanos 1 versículo del 2 al 4, dice que él había prometido antes que por sus profetas en las santas escrituras acerca de su hijo, nuestro señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Encontramos la palabra carne, carne, ¿Qué quiere decir carne? Carne, carne, nada más. ¿Por qué? Porque Jesús fue verdaderamente hombre. Primera de Juan, capítulo 4, 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está, ya está en el mundo. Jesús es, fue hombre hermanos. En su humanidad, en su carne, en su carne así como la, la que tenemos usted y yo, él vino a padecer las mismas debilidades que todos nosotros tenemos. Él experimentó lo que cualquier humano pudo experimentar. Podemos ver cómo Jesús lloraba. Al ver la historia de Záralo, de Lázaro, vemos... Que Lázaro era un amigo de Jesús y cuando él se enteró que Lázaro había fallecido, ¿qué dice la escritura? Que él lloró. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, perdón, es cierto, no tengo el texto, pero se encuentra en Juan capítulo número 15. 11.43, 11? 11, gracias. Y vemos cómo Jesús lloró por su amigo Lázaro. O cuando estaba entrando, ya por entrar, a la ciudad de Jerusalén, en su última entrada triunfal a Jerusalén. Vio y sabía que esa Jerusalén iba a ser destruida. ¿Y qué hizo Jesús? Dice la escritura que Él lloró. Él lloró. ¿Usted llora, hermano? ¿Usted llora por lo que le pasa en la vida? ¿Usted llora por alguna carga, no sé, de sus hijos? ¿Algún problema? que esté pasando en su vida. Tengan la confianza, tengan el descanso de que Cristo también lloró. Cristo lloró. Así es como usted y como yo. Así como nosotros lloramos. Él lloró porque así como usted y yo somos hombres, raza humana Cristo también fue hombre Jesús tuvo hambre y tuvo sed ahí en Juan 19 28 dice después de esto sabiendo que Jesús ya todo estaba consumando dijo para que la escritura se cumpliese tengo sed ahí en Marcos 11 12 dice que al día siguiente cuando salieron de Betania Dice que Él tuvo hambre. Entonces Jesús experimentó lo que usted y yo experimentamos. Incluso antes de su, de su muerte, justo antes de su muerte, allá en el jardín de Getsemaní, Él oraba al Padre. Oraba diciendo... Padre, si puedes pasar de mí esta copa. Porque sabía que su cuerpo, su carne, iba a ser abatida. Y así fue, hermanos. Así fue. Cada latigazo que Jesús recibió, Él lo sintió, así como usted y yo lo hubiéramos sentido. Cuando escupieron en su cara, él sintió la saliva. Él sintió cómo escurría por su mejilla. Cuando le pusieron la corona de espinos, él sintió cómo las espinas de aproximadamente dos pulgadas atravesaban su cuero cabelludo hasta llegar hacia su cráneo. Él sintió todo esto. Él sintió cuando le clavaron los clavos en sus manos y en sus pies. Él lo sintió, porque así como Jesús es verdaderamente Dios, Él es verdaderamente hombre. Profesamos, profesamos eso. Hermanos, Él es de hombre. Cristo ciertamente vino a este mundo. Cuán glorioso, hermanos, es que Cristo vino al mundo. Dice ahí en Juan 1:17, ¿no? Que don 1:14. Y habitó. Él fue hecho carne y habitó. ¿Dónde habitó Jesús? ¿Dónde habitó Jesús? ¿Habitó acaso en palacios? Él pudo bien haber destituido al César y ponerse como rey sobre Jerusalén terrenal, ¿no? Pero Él no hizo eso. ¿En dónde habitó Jesús? Él habitó, dice, entre nosotros, entre nosotros. Él ni siquiera, hermanos, habitó en una casa como usted y como yo. Dice la Escritura que él no tenía a veces ni siquiera dónde reposar su cabeza. Él habitó entre los pecadores. Hay una historia y una pregunta que los fariseos hacen en una ocasión que a mí me encanta, me encanta esta pregunta que los fariseos hacen. Ellos en un espíritu de soberbia, de orgullo, Hicieron esta pregunta. Pero ellos no se daban cuenta... La declaración tan grande... Que estaban haciendo... Al preguntar esto... Allá en Marcos... Vaya conmigo por favor a Marcos 2... Marcos 2... Del 13 al 17... Dice... Después... Volvió a salir al mar... Dice... Y toda la gente... Venía a él... Y les enseñaba... Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, Sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos... Viéndole comer con los publicanos y con los pastores, dijeron a los discípulos, esta es la pregunta, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo, «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». ¿Qué es esto? Preguntaron los fariseos. ¿Qué es esto que Él come y bebe con los publicanos y pecadores? Nosotros podemos decir, hermanos, que Jesús comió y bebió con pecadores. Él quiere, Él quiere estar con pecadores. Él busca, Él vino a salvar y a buscar aquello que se había perdido. De esa forma Jesús habitó como hombre aquí en la tierra. Hermanos, Jesús es Dios, Jesús es hombre. Entonces ya podemos ver ¿no? la importancia del verbo. Y la importancia de su encarnación. Ahora vamos a ver la importancia de su revelación. Cristo vino a revelar la gloria del carácter de Dios. Por medio de Jesucristo, el mundo pudo ser testigo del carácter de Dios, el cual estaba plasmado en una persona. Esa persona es Cristo. Allá el, el versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Aquellos que conocen un poquito de teología sistemática saben lo que es la teología propia, ¿no? Y la teología propia es como Dios se revela al hombre, ¿sí? Eso es lo que es la teología propia. Yo lo veo así, hermanos. Jesucristo, la persona de Jesucristo, es el ejemplo más puro de la teología propia. Él se revela, se revela a la humanidad por medio de Cristo Jesús. Hebreos 1, 14, dice... Dios, perdón, uno del uno al cuatro Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días no ha, no ha hablado, nos ha hablado perdón, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Cristo es revelado para revelar el carácter, la gloria de la, del carácter de Dios. Cristo reveló el carácter del Padre siendo lleno de gracia y de verdad. Dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracia, gracia. Hasta el día que Cristo inició su ministerio, la, la tierra nunca había visto tan claramente el carácter de gracia de dios antes en el antiguo pacto la ley de moisés era lo que impulsaba al pueblo a dios al pueblo de dios perdón a adorarlo pero ahora en el nuevo pacto en el mejor pacto cristo es eso que impulsa Ahí en Hebreos 8, 4 y, al 7, dice aquí, se, Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería so, sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se lo advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora... Tanto mejor misterio, ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido en, sin defecto, hablando del pacto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Cristo reveló la gracia del Dios verdadero. Él fue lleno de gracia. No solamente lleno de gracia, Él fue lleno de verdad. Hermanos, sin la verdad no se puede llegar al Padre. Sin Cristo no se puede llegar al Padre. Cristo es el único mediador entre Dios y, lo, y, entre Dios y el hombre. ¿Por qué es esto? Porque Cristo es Dios y es Hombre, Le dijo Tomás, Juan 14, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús, lleno de gracia y de verdad. La importancia del verbo, la importancia de su encarnación, la importancia de su revelación. Cristo es Dios, Cristo es hombre y Cristo nos lleva al Padre. Hermanos. Como les dije, este sermón era para Navidad, para ver la importancia de la, de la encarnación de Cristo. Pero ahora pues estamos en Año Nuevo y tengo que hacer, dar algo. Entonces estaba pensando y meditando, tratando de exprimir lo más que pude el texto. Y de manera, aunque el texto no lo dice explícitamente, pero de manera muy natural pude deducir dos aplicaciones a nuestra vida. Dos aplicaciones, dos exhortaciones que yo le quiero hacer a usted en este nuevo año del 2023. Los voy a decir de, 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 de forma imperativa, pero créame que yo no quiero imponer nada en usted, solamente lo digo de forma imperativa, de, 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 como mandato, como un ruego a usted para que usted pueda comprender lo que yo estoy tratando de transmitir. Hermano, en este 2023, usted debe conocer más a Jesús. Usted debe conocer más a Jesús. Cuando estábamos orando antes de venir al servicio... Pastor Billy me hablaba acerca de lo que de la devoción devocional que iba a compartir en esta mañana y él dijo algo y me recordó algo de una entrevista que le hicieron R.C. Sproul y le dijeron ¿cuál es el problema de la iglesia de hoy en día? y su respuesta fue que no conocen a Dios no conocen a Dios Hermanos, conozca a Dios. Conozca a Cristo. Vaya a su palabra. No hay otra forma. Y si hay otra forma, déjemela saber para yo decirle, está equivocado. Porque no hay otra forma en conocer a Dios más que a través de su santa y divina. Palabra. No podemos. Hermanos, tenemos la revelación, la revelación de Dios. Pónganse a pensar. Es la revelación del Dios verdadero y la tenemos a nuestra disposición. Y la tenemos para encontrar y conocer, no a aparte de su revelación escrita, conocer a su revelación encarnada, a Cristo, al Dios verdadero. Póngase a pensar, hermanos, ¿cuánto tiempo, cuántos años han pasado desde su conversión, desde su nuevo nacimiento, que por la gracia del Señor lo alcanzó lo hizo nacer de nuevo. ¿Cuántos años han pasado? El conocimiento que usted tiene acerca de Dios se asemeja a la cantidad de años que usted tiene de ser cristiano. ¿Cómo puede usted, hermano? De forma práctica, ¿no? ¿Cómo puede usted describirlo? Describir a Cristo como rey, ¿Cómo podría usted describirlo como el Salvador, o como juez, o como sumo sacerdote, o como abogado, o como apóstol, o como profeta? ¿Cómo podría, usted podría describir a Cristo en cada área, tal vez no en cada área, pero al menos sí en una, de una manera profunda, o solamente se quedó, Cristo es mi salvador, Eso es lo único que sé. Tenemos todo el consejo de Dios para conocerlo y adorarlo. Pablo intercedía por la congregación en Colosas, para que ellos crecieran en su conocimiento de Dios. Colosenses 1, 9 y 10. Y él decía, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Él refiriéndose a Pablo y Timoteo. Y de pedir, dice, para que seáis lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. Hermano, que en este 2023 usted pueda crecer en el conocimiento del Dios verdadero la segunda exhortación que traigo. No solamente debe conocer más a Jesús, sino usted debe dar a conocer quién es Jesús. Cristo ha revelado la gloria del Padre al ser lleno de gracia y de verdad. Al ser alcanzados por esa gracia, y por la verdad del Evangelio. Nuestro corazón debe anhelar profundamente. El que otros de igual manera sean alcanzados. Hermano. Que en este 2023. Usted proclame a Cristo. Que usted proclame su obra redentora. Que usted proclame el milagro de tener fe en el siglo 21 acerca de un hombre que existió hace más de dos 2000 años, quien era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, y que se encarnó para, para llevar su, su, su obra redentora, siendo Dios siendo hombre llevando esa obediencia perfecta con su Padre y yendo hasta la cruz a morir por nuestros pecados. Proclamemos, ¿Quién es Jesús? Proclamemos su obra. Mas vosotros, Primera de Pedro 2, 9 y 10, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Nación Santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El mundo, hermanos, el mundo necesita a Cristo. Sus hijos necesitan a Cristo. Sus vecinos y familiares necesitan a Cristo. Necesitan aquel verbo que fue encarnado. Aquel Dios que no estimó ser igual a Dios. Sino que se despojó de sí mismo. Siendo obediente. Obediente hasta la muerte muerte de cruz que en este 2023 hermanos hagamos a un lado nuestra comodidad nuestra vergüenza y que proclamemos el nombre el bendito nombre de Jesucristo quien es nuestro Señor y nuestro Salvador yo creo firmemente, hermanos, que Jesús es digno de nuestra proclamación. Oramos. Gracias, Señor. Gracias por quien tú eres. Gracias por tu persona. Gracias porque eres Dios. Gracias porque eres hombre. Fuiste hombre, Señor. Gracias porque de manera perfecta uniste estas dos naturalezas para poder ser aquel sacerdote, sumo sacerdote, aquel profeta, aquel apóstol, aquel cordero de Dios. Gracias, Señor, porque Tú eres la verdad, Tú eres el camino y la vida. Gracias porque nos has alcanzado. Gracias por Tu obra redentora. Gracias por quien Tú eres. Y ayúdanos a este nuevo año, honrarte, honrarte al buscarte y honrarte al proclamarte. Gracias, Señor. Oro todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a cantar, hermanos.